0: 没有什么能够阻挡你对自由的向往，天马行空的生涯，你的心了无牵挂
1: 。大家好，我是依依，欢迎您收听《默默耳语》。这个节目是由许多素未谋面的朋友在天南海北共同录制完成的，希望我们的声音能被有需要的朋友听到。您可以通过声波 FM 或者荔枝 FM 幺三幺六六八二点播收听。如果您也关注视力障碍群体，欢迎您通过专为视障朋友提供有声服务平台的声波网收听相关节目。同时，您也可以通过声波 FM 为时尚朋友录制您自己的有声节目。默默尔语第一季收录了二十一篇关于旅行的文章，摘自我自己的散文随笔集《一切都没那么糟》。希望您可以通过我们的声音。和我们一起用耳朵听旅行。第二十一篇文章，也是最后一篇文章，最后的旅程，由一位因为萌所以帅到爆的同学来播读。我相信人与人之间的缘分，也相信因为缘分，所以有些相遇就像是久别后的重逢，感情厚度无关于时间。珍惜每一次相遇，因为他们都是人生旅途中最美丽的风景
0: 。
2: 最后的旅程，捷克南部波西米亚地区有一座小镇叫克鲁姆洛夫。拉丁文的意思更为贴切，高低不平的草地，没有高速公路能直达这里，进入或者离开都是倚仗隐藏乡间的村镇小路。这条路的沿途有最美的风景，视野之内充满深深浅浅的绿色，最远处的古老森林墨绿浓重，稍微近些是翠绿的树丛，路边大面积嫩绿的草场放养着牛群，方圆百里。如同一个大的森林公园，只能偶尔看到零星过往的车辆。天气变化轻易的像翻书一样，虽然不是山区，也照样东边日出西边雨。快靠近小镇，人就多起来，大多是在伏尔塔瓦分支河道的附近露营度假的游客。虽正值七月中旬，天气和水温也不算暖和，不过抵不住人们的热情。大家带着孩子在自然中支起帐篷，租借橡皮艇玩漂流。突如其来的大雨打湿了浑身的衣裳，又在随时光顾的阳光下把自己晒干。小镇里的游客要比居民多，保留了最古老的建筑和低矮的房屋。民居外部的墙壁大多都涂成柔和明亮的暖色系。受到联合国教科文组织的认可后，这里仿佛为旅游业而生。九成以上的旅馆都是由民宅改造的，当地居民腾出一些房间，稍作装饰就可以短租给前来猎奇的陌生游客。接待我们的主人是一个温暖腼腆的大男孩，说话时都会显得害羞，白皙的脸上经常泛起微红色。和哥哥轮流当班经营旅馆，房间虽算不上简陋，但也的确算不上舒适。也许是天气状况的原因。感觉潮湿阴冷，晚上睡觉时，整个人总是蜷缩成一团，无法安然舒展。小镇的夜晚一片寂静，在大城市待久了，以噪音相伴入眠已经习以为常，而这里静得让人觉得惶恐。记得很小的时候，放暑假去矿山中的姥爷家避暑，到了晚上，除了远方山上如同星星般微弱的指示灯，漆黑的让人害怕。不久前去了贵州黔东南的苗寨，住在已经很成熟的旅游景区。半夜从梦中醒来，因为电力系统无法持续运转，每天晚上都会停电保修。窗外一丝光亮都没有，只能听到山谷发出的特殊声音。那种久违了的寂静，恍如国事。不知什么时候才又在自己的呼吸声中迷糊睡去。在嘈杂中生活成长的人们，已经对安静没有了深刻的记忆。再次身处安静中，那种陌生感甚至会让人觉得不安，这是一种奇妙的特殊体验。如果有可能，每年在远离光影、声电的小地方住上几晚，只跟自己相处，也许是最好的回归。克鲁姆洛夫的美并不惊艳，是那种经过岁月洗刷后的淡然平静的美。真正的城镇中心也不及来往途中的风景。很多时候，在路上要比目的地意义更大。人生就是一场旅行，从出生的那刻起，每个人的目的都别无选择，只有唯一。在人出发时就坐拥豪华的交通工具，有人只能靠徒步颠沛流离。无论是康庄大道还是雪山草地，总会殊途同归。那么，就让在路上的日子少一些后悔。在小镇上遇见两个临时搭伴旅游的留学生。他们各自在被同伴放鸽子以后，决定独自完成旅行，恰好又在旅游论坛中结识，又互相解救。青春是一场轰轰烈烈的不归路，就算相伴的人退出，也要相信自己绝非形单影只。离开捷克，途经雷根斯堡，位于东德的城市，显然没有德国西部城市那样发达阔气。最直观的感觉是苍老，乌云压低了整个天空。无论是教堂建筑还是古老的石桥城墙，都像一位满面沧桑的老者。路过罗马城墙时，看到有老师带领着一队学生在城墙门洞入口处停下，给孩子们慢慢描述过往的历史。到达海德堡已经是下午，海德堡是德国著名的文化大学城，也是最不像德国城市的城市。诗情画意的浪漫氛围打破了我对德国城市一丝不苟的端正印象。老城伊傍内卡河两岸狭长而建，河面像镜子一样映射出双倍的美丽。河北岸的山丘上有条著名的哲学家小径，通往小径的公路很陡，几乎比45度角还要倾斜。小径优雅肃静，南北两岸的风景尽收眼底。哲人辈出的德国拥有大批里程碑式的哲学大师。而这里就是他们曾经思考和寻找灵感的驻足之地。穿过海德堡大桥南岸的桥头堡，有一个著名的老猴子铜像。猴子的形象其实蛮可爱，但是人们说这个猴子象征着虚荣和贪婪的人性。猴子旁边两只小铜老鼠已经被过往行人抚摸的发亮。老城里摆满了货架，最重要的两个货架上摆着各种规格、样式繁多的处方用具。德国造具在中国人民心中算是上高品质的独特产品。机场离境时，经常会看到国人带着成箱的锅碗瓢盆，千里迢迢回家的场景。在商店最深处，才看到老板娘的收银台，整整一面墙壁上挂满了德国黑森林的招牌布谷钟。老板娘个子不高，白白胖胖的中国女人，来德国定居已经二十几载，嘴皮子和脑袋都十分灵光，一看就是一个经常买卖的好手。他热情地介绍各种产品，告诉我墙上的布谷钟是真正的德国创造，跟德国制造完全不同，当然价格也很地道。根据大小和手工复杂程度不同，几百到上千欧元不等。海德堡是一个年轻的城市，两成以上的常住居民都是大学生，所以随处都是年轻人的身影。老城广场附近有许多年轻人坐在露天咖啡厅看书和聊天。相比之下，发觉自己的大学环境就要显得干瘪许多，能在这里度过最好的青春时光，简直是令人羡慕。法兰克福特别自然的把沉浸在古老欧洲的心情拉回到现代世界，空间的转变轻而易举，但心里的感受一时无法转换。作为全球最重要的航空枢纽之一，它的大名很少有人觉得陌生。再加上闹得沸沸扬扬的欧债危机，几乎每天在电视的财经报道中都能看到欧洲中央银行门前大大的蓝色欧元符号。作为欧洲的金融中心，有人戏称它是莱茵河畔的曼哈顿。如果曼哈顿是天天开金融派对的激情少女，法兰克福就是沉着干练的职场女人，两者的感觉截然不同。虽然城市里没有什么特别有趣的地方，但让人心里觉得很踏实。时间流逝的速度要比想象中快太多，已经是旅行的最后一站。虽然长时间的旅途奔波让人觉得辛苦，但要结束时也总会依依不舍地感叹。入住的酒店是一座有些年头的老楼，木质的地板踏上去能听到咯吱咯吱的响声。前台工作人员年龄也不小，看上去有5十多岁，他穿着笔挺的西装，打着红色的领带，工作态度严谨认真，感觉是那种不苟言笑的人。进入电梯前有一个极高的台阶，父亲小心翼翼试图把轮椅拖上去。大概是接待的先生看到父亲动作慢慢吞吞，他便走出办公室，主动伸手过来，麻利的帮我越过台阶。就在我跟他道谢的时候，他开玩笑说：“你这个保镖不合格，干脆换掉他。”表面严肃的人笑起来特别可爱。在法兰克福的两天，阳光特别明媚。好像是要我把其他地方错过的晴天都在这里找回来。采尔街一片繁华，商场和专卖店传出来各种动感的音乐声。步行街上还有许多背着保温箱卖热狗的小贩，好像人们出动只是为了晒太阳。进商场购物的人只有一小部分，大多数都在街头溜溜达达的闲逛。这种场景像极了北京西单，只是没想到法兰克福也有相同的一面。我们没有目的的开着车随意看看整个城市，这里有教堂和有些古老的小广场，歌德和席勒的青铜塑像离得很近，好像相互喊话就能交谈。欧洲中央银行附近有小规模的集结示威的群众，像是在打持久战的架势。他们用德语写满了标语和横幅，挂在欧元标志的旁边。平时在新闻报道的画面中看到的只是高高耸耸的银行大楼。如今看到了真实场景，我向来对经济和金融不太开窍。在酒店餐厅吃早餐的时候，对面坐着一个典型的德国男人。得知我是从中国来的以后，他就开始侃侃而谈起来。他主要是谈现在全世界的经济问题，大体的意思是说西方发达国家的经济几近崩溃，关键要看中国的态度。他觉得中国现在特别富有。我虽然不太明白宏观经济，但是还是以直观的认识告诉了他：虽然中国的经济在飞速发展，但是贫富差距依然存在，不像德国，整体民众的生活水平都很高。他很爱出汗，说着话，豆大的汗珠就从额头上源源不断的渗出。虽然餐厅的冷气对我来说已经太足，但他大概需要回房间把汗湿的白衬衫换掉才能出门。一路走下来，发现许多外国人都是戴着土豪的眼镜盯着中国，不得不感叹媒体的力量太强大。我们对世界的误解和世界对我们的误读与真实的偏差不是丝毫半点依靠单薄片面的媒介来了解外面的立体世界，就如同管中窥豹。我们对任何事和人都不应以偏概全，妄下定论
0: 。没有什么能够阻挡。自由的向往
1: 。感谢您的收听和对我们的支持，感谢声波网的分享与传播，还要特别感谢所有参与读书和录制的朋友。非常抱歉的是，因为篇幅有限，所以有些朋友的声音不能被收录进来。但是你们的善意和真诚会让这个世界一直美好的存续下去。默默而语这个电台频道，我会一直保留。如果有机会，还会继续更新内容，并永远无偿分享给有需要的朋友。也希望有更多的人来关注身心障碍群体，愿意单纯的做一些有益却无力的事情。最后送上一首许巍的《蓝莲花》，如同歌词所写，没有什么能够阻挡你对自由的向往，当然，也没有什么可以怀疑，旅行和爱有同等的力量。世界很大，痛太渺小。希望您拥有愉快的一天，祝您早安、午安或者晚安，我们再见。